0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Natt til søndag ble to personer skutt ved Nasjonalteatret i Oslo. Etter det NRK for opplyst er de to mennene tilknyttet av den kriminelle gjengen Young guns, og dette er den siste i rekken av flere alvorlige voldsendelser de siste som kan være knyttet til gjengkriminalitet. Gulam Abbas, velkommen. Velkommen. Tusen takk. Du kjenner Oslos gjengmiljø bedre enn de fleste, var en av lederskikkelsene i B-gjengen på begynnelsen av 2000-tallet. Du er flengst ut av gjengmiljøen nå, men flere aviser skriver i dag at en av dem som ble skutt i helga er dømt for på dig i 2007. Hvordan reagerte du da du hørte om hendelsen i helga?
1: Nej først og fremst så tänker jeg at det er trist, det er alltid trist uansett hvem det er. Nå kjenner jeg lite til hvem det er. Eh, når sånne ting skjer så, så klart det, man blir jo redd og det sprer noen negativitet og folk blir ja, folk går jo helt, man vet jo vad hva man skal gjøre mm. eh, og det er jo flere grunner til det at eh, altså vi ønsker jo trygghet i byen vår eh, når det skjer hvor det er mange uskyldige mennesker til stede så klart så vil det jo alltid være en Altså, det kan kunne alltid ha gått gærent da. Det kunne ha gått mye verre mm.
0: eh, det sant, For det er masse uskyldige folk rundt også Absolutt,
1: og det er jo det som gjør det veldig skremmende det er, ja, det er veldig trist at vi har den slags endelser Den dag i dag, da. men mm. sånn er jo livet
0: som jeg sa, så var du del av gjengmiljøet tidligere. Nå er du miljøarbeider og sosionomstudent blant annet, og i høst kom boka Gudfaren, som forteller din historie. Hvordan vil du beskrive det kriminelle miljøet, miljøet, gjengmiljøet i Oslo den gangen du var en del av det? Jeg tenker
1: at det vil jo alltid være noen likheter og noen forskjeller. Vi ser jo mye av de samme mønstrene, og du ser jo at når... Ble, um, ja, altså når gjengprosjektet vant sin, sin sak mot oss og mye av gjengene ble borte, så førte det til at det ble et tomrom, og det blir jo alltid dekt. Da. Så jeg tenker at det er viktig med forebyggende arbeid etter den perioden for da å styrke samfunnet. Da. På den måten så vil man jo få et bedre samfunn, og det er viktig med forebygging da.
0: Det er etter at politiet pågrøpt og
1: vant ja. den kampen. Da. Noe man må si seg enig i. Og så tänker jeg at det er ikke så veldig mye gjenger i dag. Og det er viktig å ikke si gjeng også, for da gir du dem på en måte en form for tilhørighet som de vokser i. Da. Så det er viktig å være litt forsiktig der. Men så klart, det vil jo alltid være noen som kommer og tar over om det er organisert eller ikke. Og så er det jo noen utfordringer vi har i dag som vi ikke hadde tidligere med tanke på rekruttering. Da. At det er stadig yngre, som hentes inn. Og det kommer jo av at disse ungdommene eller unge voksne har noe behov som ikke blir dekt i barndommen, da. Så at mange av de store linjene som er stadig økt i ulikheten, at har vokser opp i store familier, mange vokser med stram økonomi, store familier, mange har ikke farsfigur. Så mange av de samme tingene som går om i omhengen, da.
0: Men du har inntrykket at det er flere yngre med i disse miljøene nå i dag enn det var tidligere?
1: Eh, Absolut men om de er med i det, den organiserte delen er jo vanskelig for meg å si noe om det. Jeg tenker at politiet har mye bedre oversikt enn meg. Da.
0: Hva var din drivkraft til å bli med i, i gjengmiljøet da du vokste opp?
1: Nei, det er jo det å føle seg litt utenfor, å ikke få innpass i eh. I de normale og sunne, ikke ha gode, sunne vennskapsforhold, og ikke få lov til å, altså kanskje blir feil å si ikke få lov til, for at jeg hadde jo gode vennskapsforhold, men jeg følte jo at jeg falt mer og mer ut. Og det var jo flere grunner til det, for på min tid så var det jo veldig mye rasisme. Rasismen var jo veldig stor på min tid, og spesielt der jeg bodde. Og det førte jo til at jeg ble preget da.
0: Ja, du søkte et samhold på en måte også. Ja, ikke sant? Man søker
1: sin like syn det, og det fører til at det blir en form for fellesskap, det blir liksom samhold, du står sterkere sammen, så det gir en verdi, da. Mm. Og så klart, hvem ønsker ikke det som... Det så vanskelig å være ungdom fra før, så når du får den slags, så vokser du jo på det.
0: Mm. Hvordan rekrutteres unge in i, i den typen kriminalitet uh, i dag, da, og, og før?
1: Nei, før, før så var vi veldig flinke til å um, ha strenge linjer uh, på å uh, få ungdommene bort fra der vi var, for eksempel. Mm. I dag så ser man at det kanskje ikke har de samme um, linjene lenger. Da. At den disiplinen er litt borte. Um, og det kan jo være flere grunder til det. Um, men at de lettere henter ungdommene inn, tenker jeg også handler om, modenhet, og at de ikke helt vet vad de har det med inn på, og at den ekonomiske biten har større... At det er den som fører den, da. Og da man egentlig vad man selv er med på, og vad man får andre med på.
0: På vilken måte er det de hentes inn, da? Hvordan, hvordan går de kriminelle fram?
1: Nei, det er jo forskjellig da, det er veldig forskjellig. Men det starter jo veldig gjerne litt forskjellig. Kanskje noen får en liten jobb i å oppbevare noe, ikke sant? Eller at noen eh, eh, får tilbud om å prøve noen form for eh, lett rus, eller det er jo ingen lett rus da, men eh, noen form for rus, og så fører det til at du kanske blir mer avhengig etter hvert, selv om du ikke vil med det. Og da trenger du jo også, eh, da må du jo den kostnaden da, at det fører gjerne til at du begynner å kjøpe, og så etterhvert så begynner du å selge, for at du skal bekoste eget behov, da, eller påkost. og da, da faller du mer og mer, mer in og da åpner du flere og flere dører sig seg der, da, som gjerne du, de som rekrutterer benytter seg av, mens ungdommene ikke har så stor bevissthet rundt hva det egentlig er med på.
0: Hvordan kom du deg selv ut av gjengkriminaliteten da?
1: Det var veldig vanskelig, eh, og jeg synes det er sånne ting som vi må bli flinkere til å snakke om, for at eh, når man skal ut av et sånt miljø, så er man jo avhengig av støtte. Eh, og en ting er å få støtte fra familie og venner. Eh, hvis du er vokst opp i den slags miljø, så er det jo snakk om at du skal egentlig gå fra de vennene, mm. og da har du jo ingen. Og da er det jo av at man har ett apparat, av noe vi ikke har her i dag. At det er veldig tilrettelagt at du får en form for støtte, du får en form for oppfølging, du får stabilitet. For det er jo det du trenger. Og du får ikke stabilitet hvis du blir henvist i NAV, om du skal få den første jobben du får, for den kommer du til å miste, og neste jobb kommer du til å miste, og den tredje jobben kommer du til å miste. Og jeg tänker at når jeg sier stabilitet, så er det kanskje viktig at man har fokus på studier, utdanning. For det er stabilitet. Det er en kapital.
0: Er det også sånn at de kriminelle miljøene ikke vil slippe deg, for eksempel?
1: Jeg tror nok at de fleste vil slippe deg etter hvert, men det er jo helt klart en negativ energi der. Det er definitivt noen krefter som vil prøve å hente deg inn igjen. Fristelsene vil komme uten tvil. Så da må man være veldig sterk, og det er derfor det er viktig med det støtteapparatet, da. at du har noen mennesker som du kan ha tillit til, for du har ikke vant til å ha tillitsrelasjoner, så du trenger den tryggheten, og, og den vil jo vokse på, og da vil ting bli lettere etter hvert, men det er jo en lang vei å gå, du kan ikke forvente at du skal uh, um, se noe lys i tunnelen med det første,
0: det siste så har det kommet flere tv-serier om gjengkriminalitet Flus er på NRK Kids in Crime på TV 2 og på torsdag Blodsbrøder også premiere på TV 2 Hvor nært opp til virkeligheten vil du si disse seriene ligger?
1: Jeg tenker det handler om hvor du er Hvis du er et sted hvor du kan relatere deg til noen av disse rollene så vil du jo prøve å tilnærme deg at du spiller den rollen og det blir din virkelighet Mm. Og så tenker jeg at det også handler om at du vokser opp uten forbilder og rollemodeller. Og da du jo, finner du jo noen idoler gjennom skurker eller gjennom rapkulturen eller andre steder. Og sånn blir det. Det blir din realitet da. Og at, sånn var jo jeg selv i min oppvøkst. Og derfor er det väldigt viktig at vi får frem disse, disse rollemodellene, at vi altså har fokus på det. For vi mister stadig flere Idretten begynner jo å bli borte For der kunne man jo ha den slags
0: Ja, for du, du sa jo det Abbas At vi burde helst ikke si gjeng heller Er det, er det lett at Det også i disse tv-seriene blir gjort for kult? Eh,
1: Absolut Og det er jo det som selger Altså de har et helt annet fokus og, Altså for mig og deg som er voksne Kan jo sitte og se på det Og vi synes det er underholdning Men for barn og ungdom så er det annerledes
0: Ja mm. Boka Gudfaren, som vi nevnte i sted, handler altså om din historie å bli gitt ut nå i høst. Du, si litt om hvordan det var å utgi den boka
1: Åh, det var så deilig å bli ferdig. Det tok jo, vi brukte resten tre og et halvt år på det. Det var veldig vanskelig, veldig tøft Å begynne å snakke om disse følelsene Og disse episoderne, hendelsene, årsakene Altså få brettet alt det ut Det var väldigt tungt Ikke minst at du skulle bryte noen kodekser og koder Altså du har levd i et miljø du aldri skal snakke Nå skal du plutselig bare begynne å snakke og snakke og snakke, og snakke. Mm. Så det startet jo med at uh, Når jeg fikk et spørsmål fra Kjetil Øsli som sk har skrevet At uh, jeg svarte sånne korte Jeg hadde sånne korte svar men etter hvert så ble det jo bedre da. Men det må si at det har jo veldig, vært veldig sånn terapeutisk for meg da. Jeg har fått veldig mye igjen. At den psykologen jeg aldri fant frem til, det ble liksom, boka ble min psykolog da. Og det er også noe jeg sier til ungdom i dag, at det å skrive, det veldig, man kan finne terapi i det. så kan du kaste ark eller brennedele hva du enn skal gjøre.
0: Och bok av Gudfaren den finns alltså ute i butiken Gulham Abbas. Tusen tack for att du kom hit till Studio 2. Du har hört en podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.